Eli tervetuloa kuuntelemaan Oulun yliopiston kunniatohtori tutuksi podcastia. Tässä sarjassa tutustumme tarkemmin Oulun yliopiston 11 tohtoripromootioon promovoitaviin kunniatohtoreihin sekä heidän elämäänsä ja uraansa. Kunniatohtoreiksi kutsutaan henkilöitä, jotka ovat tieteellisesti, yhteiskunnallisesti ja Oulun yliopiston toiminnan kannalta merkittävästi ansioituneita. Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa henkilölle. Minun nimeni on Jouko Niinimäki ja tällä kertaa vieraanamme on Risto Murto. Tervetuloa Risto. Kiitoksia. Olet syntynyt Kuusamossa. Mikä sai kuusamolaisnuorukaisen lähtemään akateemiselle uralle ja aloittamaan opinnot Oulun yliopistossa? Mitä koulutus on merkinnyt sinulle? Minulla varmaan sen akateemisen opiskelun polku on ollut hyvin tyypillinen ikäiselle pohjoissuomalaiselle. Synnyin Kuusamossa ja siirryin vanhempien mukana lapsena asumaan Ouluun ja sitten Kempeleeseen. Kävin lukiot ja sen jälkeen oli jatkoopintojen aika ja minulle se oli ihan konkreettisesti sitä, että otin Oulun yliopiston opintooppaan käseen ja yritin etsiä sieltä sopivaa opiskelukohdetta. Muistan vielä sen, että minulla oli hieman epäselvää, että mikä on maisteri ja mikä on kandidaatti, kun lähdettiin opiskelemaan. Ja sieltä sitten yliopistoon ensimmäisenä sähkö, sähkölle. Ja sen rinnalla sitten vähän päästä alettiin lukemaan taloustietettä, silloista kansantaloustiedettä. Ja jollakin tavalla se kansantaloustiede sitten sopi minulle ja pidin siitä. Ja, ja aikanaan sitten samasta aineesta väittelin. Valitettavasti olen edelleen tekniikan ylioppilas, eli se sähköpuoli jäi sitten suorittamatta, joka tässä tunnustuksena nyt kerrottakoon. Olet opiskellut Oulun yliopistossa lisenssiaatiksi asti. Millaista oli kansantaloustieteen opiskelu lamaa edeltävällä vuosikymmenellä? No siihen aikaan, kun minä opiskelin taloustieteitä Oulun yliopistossa, niin meillä se oli pieni laitos. Mulla jäi erityisesti mieleen, että se oli siellä kontinkankaalla ja jonkinasteinen nähtävästi työsuojelurikkomus, koska se oli eri, se voimakas haju, mikä siinä parakissa on, niin on jäänyt edelleen mieleen. Mutta opiskelu oli todella mielenkiintoista. Sitten jatko-opiskelussa minulla oli vielä sellainen onni, että silloin kansantaloustieteessä rakennettiin ensimmäinen valtakunnallinen jatko-opiskeluohjelma. Eli, eli muistan, kun osallistuin ensimmäiselle kursseille, niin koko Suomesta kokoontui tuota, opiskelijoita ja pääsi tutustumaan esimerkiksi silloin helsinkiläisiin tai turkulaisiin tai tamperelaisiin opiskelijoihin. Sen jälkeen taloustiede on kehittynyt hienosti. Tuota, yliopistossa ja tänä päivänä ja sehän on oma kauppakorkeakoulunsa, jolla on selkeä rooli Pohjois-Suomen ekonomien kouluttajana. Eli kansantaloustieteen opinnot on valmentanut sinua moniin tehtäviin ja oletkin toiminut muiden muassa ekonomistina, tutkimusjohtajana, toimitusjohtajana sekä markkinatalouden asiantuntijana ja työskentelit Suomen Pankin ekonomistina 90-luvun laman aikaan. Ja nyt meillä on vähän samankaltaisia aikoja ehkä edessä. Näetkö tuollaisessa tilanteessa jotakin yhtäläisyyksiä tähän hetkeen? Omalla urannalla näitä kriisejä on ollut useita. On oli tämä pankkikriisi, mihin viittaat. Sitten meillä oli tämmöinen IT-kupla, 
sitten oli finanssikriisi. Ja kaikissa näissä on ollut jotain yhteistä ja tietenkin aina ainutkertaista. Tein myös väitöskirjani silloisesta pankkikriisistä, että tässä on oikeastaan niin kuin nähnyt sekä teoriassa että käytännössä, varsinkin finanssimarkkinoiden kautta, että miten nämä kriisit kehkeytyy. Siitä 90-luvun pankkikriisistä varmaan on tässä sellainen pelko jäänyt, että toivottavasti tässä ei menetetä yhtä yrittäjän sukupolvea tässä kriisissä, niin kuin siinä kriisissä menetettiin. Siihen aikaan oli valuuttalainoja ja kun valuutta devalvoitui voimakkaasti, niin menetti myös sitten moni valuuttalaina ottanut yritys käytännössä saman tien toimintaedellytyksensä. Ja sen hinta yksilöille ja yrityksille oli kova. Eli vielä vuosikymmentenkin päästä se kriisi näkyy monen ihmisen arjessa. Ja tämä on ehkä se keskeinen pelko, mikä tässäkin koronakriisissä on, että menetetään varsinkin palveluyrittäjien matkustukseen, turismiin liittyviä ja ravintoloihin liittyviä pienyrityksiä. Ja tietty sukupolville tästä voi tulla myös sitten ei ole niiden osalta, jotka tulevat esimerkiksi työelämään juuri näinä vuosina. Niin on hankalia vuosia tulla ja saada uusia töitä. Ja se voi näkyä sitten kymmenenkin vuoden päästä näiden nuorten ikäluokkien ansainnassa ja miten töitä on saanut. Tämä ei ole ainakin aikaisemmin käynyt. Ja ehkä viimeinen pointti siellä, että näitä kriisejä tulee siis vähän liian tiheästi nyt. Edellisestä on vaan, finanssikriisistä on vaan toistakymmentä vuotta. Joo, ja mulla on tähän vielä jatkokysymys. Nyt kun lehtiä lukee, niin ennusteet tästä koronakriisistä vaihtelee kovin, kovin paljon, että on hyvin negatiivisia ja sitten on melko positiivisimpia, mutta katsotaan pörssikurssien kehitystä, niin pörssikurssit on kehittynyt varmasti paljon positiivisemmin kuin kun on odotettu, niin miten kommentoit nyt sitten tämän tämän niin nopean pörssikehityksen ja sitten tämän yleisen tilanteen välistä yhteyttä, että ollaanko nyt menossa, menossa liian positiivisesti eteenpäin? Tässä tietenkin on se kriisi, että sitten kun meidän keskustelun nauhoitus tulee ulos, niin tilanteet on jo muuttunut, mutta tällä hetkellä tätä nauhoittaessa, niin tässä on siinä sellainen logiikka, että nämä pörssikurssit eivät kuvaa koko taloutta, eli se on totta, että pörssikurssit on itse asiassa kestäneet hyvin. USA-laiset indeksit ovat 12 kuukauden muutoksella niin positiivisen pluspuolella. Ramatiikka puuttuu, mutta siellä on erittäin suuri hajonta erilaisten sektoreiden ja yritysten kohdalla. Sellaiset sektorit, joihin tämä iskee suoraan, vaikka päristelyt, hotellit, lentoyhtiöt, niin kurssit ovat voimakkaasti laskeneet, ovat edelleen alhaalla. Mutta sitten tämmöiset tuota, yhtiöt, jotka ovat vaikkapa IT-palvelun, ää, sähköisen kaupan, ää, puhutaan näistä isoista teknoyhtiöistä, ne on itse asiassa nousseet ja pärjänneet hyvin. Eli hajonta on tosi hyvä ja nämä indeksit heijastavat nyt näitä voittajia. Joo, Joo eli, eli juuri sama mitä aikaisemmin sanoit, että tämä jakaa eri liiketoimintasektoreita hyvin voimakkaasti voittajiin ja häviäjiin ja sitten noissa häviäjissä varmasti nähdään, nähdään hyvin pitkäaikaisia seurauksia, kun taas sitten, jos ei mitään kriittistä tapahdu, nämä voittajat saattaa hyvinkin selvitä voittajana tässä.
No sitten työurasi viimeisimmän vuosikymmenelle työskennellyt työeläkevakuutusyhtiö Varmassa. Ja mikä on näin jälkeenpäin ajateltu haastavin tilanne, jonka olet tuossa työtehtävässä kohdannut? No kyllä ne varmaan silloin vastasin varmaan sijoitustoiminnasta, kun oli Liimanin Raatossin konkurssi, niin ne oli tuota, varmaan niitä haastavimpia tuota, tilanteita. Siellä yksittäisenä tilanteena jäi mieleen, kun siihen aikaan oli islantilaisia sijoittajia paljon liikkeellä tuota, Suomenkin osakemarkkinoilla. Ja, ja nämä islantilaiset sijoittajat, lähinnä pankit, joutuvat hyvin nopeasti itsekin vaikeuksiin. Niin jäi yksi viikonloppu mieleen, jolloin, jolloin viikonloppuna neuvoteltiin Elisan osakkeista islantilaisen myyjien kanssa. Ja neuvottelut aloitti minun osaltani kello 11 tai oliko se kello 10 sunnuntai-iltana. Ne päättyivät puhelimitse yöllä kello kolme ja tuota, kello kuudelta taisi olla yleissä fiisastelemassa keskustelemassa taloudesta ja sitten asia sitten jollain tavalla ei koordinoidusti pääty tiedotteeseen Lontooseen aamulla kello yhdeksän, kun oli tarkoitus hieman levähtää. Et ne, jäi, ne hetket jäävät mieleen kyllä. Aivan jo. Tuo Islanti on kiinnostava. Muistan itsekin sen Islannin pankkikriisin ja sen ainakin näin niin sivusta seuraavalle Islannin kriisiä kuvattiin hyvin syvänä. Kuinka, kuinka Islanti on selvinnyt siitä kriisistä? Myöhemmin. No Islanti olisi selvinnyt, sanoa, hyvin. Että totta kai se oli kova isku sille yhteiskunnalle ja, ja jos islantilaisilta menee kysymään, niin he ovat kovinkin tyytymättömiä sitä tilanteeseen, johon heidän taloutensa joutui. Mutta Islanti valitsi myös sitten toisen tien, tien siinä. He eivät lähteneet tuota, täysmittaisiin kansainvälisten sijoittajien tai asiakkaiden talletusten Tuota, korvaamiseen, vaan, vaan antoivat tietyllä tavalla mennä vähän täysimääräisemmin pankkeja myös nurin. Se koski silloin äh, osa äh, naapurimaista tai niitä maista, jotka tuota, tämä linjapäätös tuota, koski, niin tuota, äh, muittivat Islantia paljon, mutta kyllä Islanti sitten palautui äh, nopeasti äh, ja Varsinkin viime vuodet on ollut taas Islannin pienen kansankunnan kymmenokulmasta niin ihan kohtalaisen hyviä vuosia. Matkailun romahtaminen tällä hetkellä täytyy koskea tosin Islantiin juuri nyt kovastikin. Aivan, aivan. Olet tosiaan väitellyt ja, ja sulla on merkittävä akateeminenkin jakso takana ja myös, myös sitten hyvin monipuolista kokemusta, niin kysyisin sitten, että miten olet pystynyt hyödyntämään tuota akateemista kokemusta tai oppimista varmaan toimitusjohtajana? No mä, mun oma tunnelma on, että tosi hyvin, että siellä on sekä asennetta että menetelmiä. Ja, ja se, että on joskus lukenut ja, ja vaatimattomasti tehnyt myös akateemista tutkimusta, antanut sitä menetelmälliset valmiudet lukea aika laajasti sitä taloudellista keskustelua. Ja, ja vähän niin kuin ne mallit ovat sitten luontaisesti imetyneet myös sitten itsellekin. Eli kun taloutta ja yhteiskuntaa analysoi, niin voi laajasti seurata tuota keskustelua ja sitä soveltaa, vaikka ei teekään itse tutkimusta. 
Ja sitten toinen asia on ehkä tämmöinen asenne, että tein merkittävän osan tuota, urastani on tehnyt jollain tavalla sijoitusmarkkinoihin liittyen analyytikkona, ekonomistina tai sitten sijoittajana. Ja, ja minulla on sellainen näkemys, että tällainen hyvällä tutkijalla ja hyvällä sijoittajalla on jotain yhtenäistä. Ja se on sellainen tietyllä tavalla kriittinen, analyyttinen mieli. Eli äh, ollaan, nähdään informaatiota ja yritetään pohtia, että pitääköhän se nyt ihan paikkansa, mitä tässä nyt niin kuin lukee tai on. Ja yritetään löytää siihen joku toinen näkökulma. Tietentekijälle se uuden tiedon ja näkökulman löytäminen on ilmeisen tuota tärkeää. Sijoittajalle se on rahanarvoista tietoa, kun huomaa jotain sellaista, mikä ei olekaan nyt täysin tuota, koulun markkinoilla. Joo, mukava kuulla, että siitä on ollut aitoa hyötyä ja tuo mun korvaan tuo analyysi tästä sijoittaja versus tutkija-asiasta kuulostaa hyvin luontevalle. No, olet työskentely yksityissektorilla, niin mitä sitten akateeminen maailma, mitä asioita akateeminen maailma voi oppia yksityissektorilta? Mitkä on semmoisia keskeisiä asioita? Ensinnäkin mä edustan sitä koulukuntaa, että että akateeminen maailma ei pidä missään nimessä kaikkia asioita kopioida yrityssektorilta tehtävän antoja tuota, on niin luonteeltaan erilainen, mutta kyllä jotain voi. Ja, ja erityisesti minusta tuntuu, että henkilöstön kanssa työskentely HR on sellainen asia, että yritysmaailma esimerkiksi poismaissa yrityksessä on satsanut henkilöstöhyvinvointiin ja johtamiseen Tuota paljon ja lähdetään niin kuin henkilöistä liikkeelle tosi paljon. Ja joskus tulee sellainen tunne, että tuota yliopistomaailmassa tämä pitkä valtionvirastohistoria vielä painaa. Ja periaatteessa kun yliopisto on vain melkein puhtaasti vain ne ihmiset, jotka siellä työskentelee, on siellä infraa ja muitakin asioita, mutta se ihmiset on niin kuin se, ehdottomasti tärkein voimavara, mikä yliopistossa on, niin ei ole ehkä ihan vielä täysimääräisesti opittu tuota, tukemaan ja, ja rakentamaan HR-prosesseja yliopistossa, mutta hyvin ne, niihin on panostettu viime vuosina eri yliopistoissa, mutta vielä paljon on vielä tekemistäkin. Ja kun mä puhun HR-prosesseista, niin mä puhun paljon myös sitten Tuota, siitä, että miten voidaan luoda menestymisen edellytyksiä, mutta myös positiivisella tavalla vaatia hyvää, tuota, hyviä tapoja ja millä tavalla ollaan toisiamme tukemassa työyhteisössä. Joo, tuosta on hyvin, hyvin helppo olla samaa mieltä, että vaikka yliopistolaki 2010 muuttui ja sitä ennen elettiin tämmöisessä tilivirastomaailmassa, niin ei siitä maailmasta vielä kokonaan on, on opit, ei ole opittu ulos. Se varmaan se sisältää paljon hyviä asioita, mutta on myös semmoisia pois opittavia asioita. No, sitten palaan tähän Varma-uraan. Eli sen lisäksi, että Varmassa pidetään huolta miljoonien suomalaisten eläketurvasta, sillä käsitellään myös valtavasti tärkeää tietoa suomalaista yhteiskunnasta ja työelämästä. Niin tekeekö työeläke vakuutusyhtiö paljon yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa? No meillä itselläkin on pienimuotoista tutkimusta, mutta se 
pitää sitten kaikilla nöyryillä todeta, että se on pienimuotoista, että me nojaamme hyvin paljon siihen tutkimukseen, mitä muu yhteiskunta kotimaassa erityisesti tekee. Ja sitten työeläkealankin yhteisesti on organisoitunut tutkimus, joka näkyy esimerkiksi ETK-tutkimuksessa. Mutta ylipäätänsä voi sanoa, että eläkkeet, vanheneva väestö on varmaan semmoinen osa-alue, että kun sen painoarvo tässä tuota yhteiskunnassa vuosi vuosilta vaan kasvaa, niin, niin sitä relevantimmaksi tutkimuskohteeksi se myös sitten ää, muodostuu. Eli ää, tietyllä tavalla varmaan tullaan tulevaisuudessa tarvimaan vielä lisääkin. Kyllä. Ää, olet toiminut nyt Oulun yliopiston hallituksessa tuoreeltaan, eli vuosina 2014-2019. Miten yliopisto kehittyi toimikautesi aikana? No minulle jäi tosi positiivinen kuva siitä kehitysvaiheesta, jota Oulun yliopistossa siinä aikana oli, että pikemminkin niin, että piti huolehtia, että me kehity liian nopeasti ja liian paljon uusia asioita kerkeä tapahtumaan kuin toisinpäin, eli, eli Hallituksen näkökulmasta avainhenkilöt, tuota, uusi sukupolvi nousi esille, tuota, toivat positiivista energiaa. Ammatti korkeakoulun kanssa tuota, yhteistyö lähti syvenemään monella eri tavalla. Vaikkapa yliopiston tuota, ulkoinen olemus ja brändi uudistui. Ja mikä minun mielestä oli erittäin tärkeää, niin saatiin myös voittoja kovassa tutkimusrahoituksessa. Lippulaiva-instituutin saaminen Ouluun, sen työntekijä aivan jotkut muut ihmiset kuin hallituksessa, oli kuitenkin sen hallitusperiodin näkökulmasta niin kuin iloisen uutinen tutkimuksen näkökulmasta ja monia muita tuota, ää, asioita. Eli jäi semmoinen niin kuin tekemisen positiivinen meininki kyllä mieleen yliopistoväestä sieltä periodilta. Joo, tämä lippulaiva on yksi asia, mikä on, mikä on jäänyt mieleen, mieleen siitä. Se oli hieno saavutus Oulun yliopistolle. Mitä, jääkö mieleen joku muu mieleenpainunut hetki hallituksen päätöksenteosta? No todella mielenkiinnolla jään nyt seuraamaan päätöksentekoa yliopistokiinteistöön liittyen, sillä tuota aikana, kun sain osallistua yliopistohallituksen työhön, niin sitä lähdettiin kiin keskustelemaan. Ja, ja muistan sen ensimmäisen tuota, tunnelman, kun se tuli sitten keskusteluun. Ja se täytyy myöntää itsessäkin, että ensimmäinen reaktio oli, että hetkinen, että onko tässä järkeä lähteä tätä pohtimaan. Mutta sitten kun se keskustelu etemeni, niin, niin entistä järkevämmäksi vaihtoehdoksi ainakin tutkia sitä. Se nousi. Ja, ja nyt, en ole itse enää hallituksessa, tuun todella mielenkiinnolla seuraamaan, että miten se keskustelu menee, koska minun silmin niin se on koko Oulun näkökulmasta suurin mahdollinen kiinteistö- tai yhteiskuntarakenteeseen vaikuttava päätös, mitä voidaan tehdä, eli iso asia ja, ja vaikuttaa tulevaisuuden kaupunkirakenteeseen monella eri, eri tavalla. Eli todella mielenkiintoista seurata tätä asiaa, miten se menee sitten niin lopullisesti päätöksentekoon. Joo, toden totta. Se nousi sun hallituskaudella esille ja se on, mä itse 
kaikki muista erittäin hyvin se hetken, milloin se nousi ja kuului myös niihin epäilijöihin, kenen, kenen mielestä se hanke oli aika iso, mutta nyt sitä on viety eteenpäin ja se näyttää itse asiassa aika realistiseltakin. Olet kerryttänyt muutenkin kuin Oulun yliopistossa laajalti kokemusta luottamustehtävistä. Mikä motivoi ja innostaa sinua näihin luottamustehtäviin? Luottamustehtäviä on erilaisia, mutta jos puhutaan tällaisista vähän niin kuin pro bono, että tehdään niin kuin ennen kaikkea sen asian ympärillä, niin minulla on itsellä sellainen kuva, että siinä on kaksi asiaa. Että yksi on, että kokee sen asian, johon, jonka kanssa tehdään työtä. Tässä tapauksessa oli vaikka yliopisto niin tärkeäksi. Ja sitten on aina mukava työskennellä fiksujen ja energisten ihmisten kanssa. Se vähän niin tarttuu, ne positiiviset asiat, vähän siinä itseensäkin. Eli tota, mitä enemmän pystyy tekemään semmoisia kohtaamisia ja palavereja, joissa on pääsee oppimaan ja olemaan niin energisten ihmisten kanssa, niin se omakin työpäivä sitten paranee. No miltä tuntuu tulla valituksi Oulun yliopiston kunniatohtoriksi ja mitä se sinulle merkitsee? Se on kyllä tosi iloinen asia ja arvostan sitä henkilökohtaisesti kovasti, että vanhasta almamaatterin osalta niin ei voisi hienompaa paikkaa tuota, olla. Ja jos mä mietin sitä ristoa, joka pohdiskeli, että mitä se maisteri nyt oikeastaan tarkoittaakaan, niin ei voisi paremmin asiat päätyä kuin että saa olla vielä sama yliopiston kunniatohtori tosi nöyrällisellä ja kietollisella mielellä. Ja lopuksi vielä, sulla on poikkeuksellisen täydellinen ja monipuolinen kuva Oulun yliopistosta ja siinä mielessä tämä kysymys on hyvä esittää juuri sulle. Eli jos sinun tulee kuvailla Oulun yliopistoa kolmella sanalla, niin mitkä ne kolme sanaa olisivat? No se on asenne, osaaminen ja suo. Kiitos Risto. Kiitos tästä tuota haastattelusta ja tämä, oli, tämä on hyvin Hyvin kiinnostava ja vielä, vielä kerran kiitokset siitä, kun kunniatohtoriksi meille tulit, saatikka sitten niistä kaikista palveluksista, mitä olet vuosien saatossa Oulun yliopistolle tehnyt. Kiitoksia. Toivottavasti pääsemme pikaisesti näkemään ihan fyysisestikin. 